0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver en ce dimanche midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, Invino, Alain Marty. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation Bergerac, le concours de dégustation de vin des grandes écoles, une étoile à Bordeaux, au garot papy et puis le vidéo quiz pour gagner des cadeaux Bonne équipe d'experts aujourd'hui. Elle est chic et choc, elles sont magnifiques. Hélène Pio, Laure Gasparotto, bonjour mesdames. Bonjour et Alain. Et Philippe par marguerite ils sont beaux comme tout. Bonjour à vous deux aussi. Quoi. Bonjour Alain. Bonjour. Hélène, vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal, aujourd'hui direction la Touraine avec une femme formidable.
1: Absolument. Nous accueillons Formidable. Nathalie Carly, propriétaire du château de Fontenay. Bonjour. Bonjour.
0: Avec son mari, les propriétaires, copropriétaire avec Philippe, on salue aussi.
1: Oui, oui, je oui mais aujourd'hui, on n'a que son épouse que et on est filles. très content. Très, très bien. Tu Merci. vois, c'est bien aussi d'avoir les épouses, surtout quand elles sont aussi travailleuses, parce que que, que que vous l'êtes parce que j'ai l'impression que vous faites beaucoup beaucoup de choses. Vous allez nous raconter ça. Vous êtes à Bléré, donc en Indre-et-Loire. Oui. Euh, au cœur de la vallée du Cher, c'est magnifique. J'y étais il n'y a pas longtemps.
0: À d'où le temps aller
1: Voilà. Absolument
0: euh... Vous aussi vous êtes un et quoi
1: Et alors donc ouais, effectivement vous, c'est, c'est, c'est vous qui venez nous parler aujourd'hui Mais vous êtes très nombreux sur ce domaine Parce que vous travaillez avec votre mari Philippe Et puis il y a également Didier et Carole Corby oui, qui sont les vignerons d'origine, si je puis dire D'accord, donc, euh, donc racontez-nous un petit peu Parce que finalement, le château de Fontenay, c'est surtout l'histoire de la rencontre oenologique entre ces deux familles Oui, c'est un coup de foudre avec le château, pour nous euh, Qui étions
2: parisiens et qui avons euh, trouvé, dégoté ce château un petit peu au, au, au hasard de nos détours de chemin À quelle époque, Thélie En 2006, ah, 2006 ouais. Trois ans de travaux pour le rendre habitable Et en 2009, je décide d'y aller parce que c'était le bon moment pour les enfants et puis, on a beaucoup travaillé justement avec Didier qui nous a appris son, son monde du vin. Et on a mis le petit doigt dedans. Et puis, et puis voilà. Et en 2011, il a eu de gros problèmes personnels. Et on a décidé de racheter les, les vignes qu'il avait en fermage. Et de se lancer vraiment dans, le,
1: dans l'histoire. D'accord. Donc depuis 2011, c'est, 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 c'est plus le petit doigt ni la phalange. C'est, ah oui, c'est le, c'est le, 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 entier le corps là. entier. Non, vous, c'est, c'est même c'est le ça. corps. <rire> vous, vous, vous y êtes totalement. Euh, donc, euh, alors, ra- racontez-nous un peu, parce que du-, du coup, maintenant, vous en êtes à combien d'hectares 15. 15 hectares. On
2: a racheté Exactement. 7, et maintenant, on est à 15 hectares. Et en fait, en 2011, c'est aussi la naissance d'une nouvelle appellation qui s'appelle le touraine Chenonceau, mmh. qui a plus de 20 ans de-, de travail derrière lui, mais en 2011, c'est devenu officiel. Et quand on a décidé donc de racheter le- l'ensemble des vignes, on a aussi décidé de restructurer l'espace euh, viticole, de changer un certain nombre de plantations, et de se focaliser sur les appellations du Touraine-Jeunonceau. Le blanc, c'est du 100% sauvignon, et le rouge, c'est du co Cabernet, co-majoritaire et Cabernet en accessoire. Et donc, avec beaucoup de contraintes de plantation, beaucoup de contraintes d'élevage, et, et voilà comment on s'est lancé dans cette aventure de fou, mais oh, tellement magnifique. Belle, absolument. De passion oui, mais en général, les passionnés ah. sont un peu fous, non et Parce que
0: votre, votre mari a un autre métier, quand euh, oui. on ne parle pas forcément, donc euh, pendant la semaine. Et en plus, vous le faites bosser le week-end. Et je le ça. fais bosser le week-end, absolument. Ah là là, s'aspirer d'être le mari de Nathalie. Alors, Hélène. Ah bah oui. Donc,
1: euh, vos vignes, effectivement, vous, vous parliez de l'appellation Chenonceau, Touraine-Chenonceau. Vous, vous, vos vignes sont, sont euh, tout près de Chenonceau et d'Amboise
2: Alors, nous, à, à Vol d'Oiseau, on est à 7 km du château de Chenonceau. Et Chenonceau, le Touraine-Chenonceau est une toute petite appellation de 2 pour, à peine 2 du, de la Touraine. Euh, on est une quarantaine de vignerons euh, et on a la chance d'avoir des terrains qui sont éligibles à cette appellation parce qu'il faut une certaine pente, il faut un sol il faut un, euh, voilà, un certain nombre de contraintes et donc c'est un vin qui est travaillé, le blanc est élevé au minimum 6 mois sur lit avant de pouvoir être mis en bouteille et le rouge 9 mois donc c'est un travail qui est vraiment beaucoup plus profond que le Touraine tout court, même si le Touraine tout court est déjà un excellent vin
1: et euh, donc effectivement vous faites blanc, rouge Vous avez également rosé. du rosé et des méthodes traditionnelles je Et crois, des hein. méthodes traditionnelles, oui Donc effectivement c'est un, un, un domaine très et très compliqué Et pas très cher
0: quand même, ça coûte une bouteille euh... Ça
2: va entre 7 et 10,50 euros ouais, C'est
0: super raisonnable, très raisonnable. David Cobold, hein, c'est, oui. c'est, assez... c'est très raisonnable C'est une des régions de France où on peut se régaler pour pas cher ouais. hein.
2: Très clairement Vous avez des magnums aussi bon... Oui Ouais. Est-ce qu'on peut
0: dormir chez vous Enfin, pas dans votre lit, hein, mais chez vous.
2: <rire> enfin, je vous en prie. Absolument, parce que je coups, fais... Hein. <rire> oh, dans c'est mon genre. lit, j'y dors. <rire> voilà. et, et néanmoins, oui, j'ai, j'ai des bed and breakfast, j'ai des chambres d'hôtes dans le château et des gîtes dans la propriété. J'ai restauré quatre pro- euh, dépendances qui sont aujourd'hui des gîtes qui peuvent accueillir des familles, qui accueillent des familles.
1: Oui, vous avez même été les premiers en France à obtenir le label qualité tourisme pour des chambres d'hôtes. Je suis
2: la première de l'Indre-et-Loire, absolument. Oui. Effectivement. Et je suis assez fière de ça parce que c'est quand même un travail. Travail, euh, euh, enfin, c'est une volonté, en fait, de, de faire en sorte qu'en Indre-et-Loire, on soit reconnu comme étant accueillant.
0: David Kobold.
3: Euh, une question. Est-ce que vous considérez cette activité comme une activité à part ou, ou un simple complément C'est-à-dire, comment opérez-vous la, la séparation entre la gestion du vignoble et du vin et la gestion de l'activité touristique ou touristique Alors,
2: c'est un tout. 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 C'est un tout. Euh, je, je trouve, Mais je... les
3: deux doivent être rentables séparément on est, on est oui, ou
2: oui, oui. Oui, les deux vivent séparément. Oui. Euh, on a deux sections, enfin euh, sociétés différentes, mais euh, l'un alimente l'autre euh, et vice versa. Parce mmh. que des, des gens qui sont intéressés par les visites des, des vignes sont aussi intéressés là. par le château. On a un très joli château. Et puis les gens qui viennent pour le pour oui. les bed and breakfast
1: ont là, envie de visiter. Là, c'est
3: un atout de l'autre et vice versa. Absolument. Mmh. Hélène
1: euh, Alors, effectivement, les gens qui viennent vous voir découvrent, euh, découvrent vos vins. Euh, et alors, euh, vos vins, euh, vous leur avez donné pour certains euh, les noms de vos enfants oui, et j'ai et quatre et enfants et il y, en
2: y a quatre vins qui ont le prénom des enfants.
1: Alors, c'est, j'ai, j'ai essayé de, de, de les recenser. Et alors, j'ai vu qu'il y avait aussi euh, une cuvée qui s'appelait L'Intrépide et l'autre qui s'appelle L'Ingénu. on ne les a ça, même pas notés, ceux-là On ne on, on, on leur a pas donné de nom On ne commencé... voulait pas dire qui c'était. Non, non,
2: on a commencé, donc on était en Touraine. Et quand on a refait, restructuré le, le vignoble et la gamme de vins qu'on avait, on a donné la réserve de Jean, les vignes de Paul, les rangs de Pierre et le clou hortense à nos quatre enfants. Après, j'ai plus d'enfants, j'attends les petits-enfants, le premier viendra cet été, mais en attendant, il fallait trouver des noms pour les nouvelles cuvées, et l'ingénue et l'intrépide sont nos deux Touraine Chenonceau, ouais. l'ingénue
1: Après le blanc Et le David et et c'est l'énime
0: d'intrépide quoi, Hélène
1: Donc effectivement, du coup, tout ça vous fait au total 7-8 cuvées, je crois. Neuf, on a aussi le, le rosé et,
2: oui, C'est et pas
0: beaucoup ça Nathalie, neuf si, bon, hein.
2: bah, Ce sont des vins qui sont très différents donc ça permet aussi de plaire à différents palais, c'est d'où l'intérêt
0: Et alors pour les ventes, pour terminer on peut les trouver où aux bouteilles on, on vient chez vous certes mais si jamais on ne veut pas se déplacer si, si on fait un cadeau à Laure Gasparotto par exemple avec un magnum, on, on, on va l'acheter où euh, en France
2: Vous pouvez venir sur notre site on, a, euh, on, on, on fait du e-commerce euh, mais aussi des cavistes, de bons restaurants et
1: puis euh, on est dans les petites surfaces locales. Hélène Et je précise qu'en plus, excusez-moi Lor, mais vous ne vous ruinerez même pas Alain en lui faisant un cadeau parce que oh, les bouteilles oh, sont suis... entre 7 et 10 euros. Donc à ce prix-là, offrez-lui un Jérôme mm,
0: Carrément la caisse. Absolument. Merci beaucoup On Hélène Thieu. Merci également à vous Nathalie Carly. Une vidéo Radio retrouve maintenant Philippe Forbrac, le président de la sommellerie française pour tout nous dire sur le vignoble de Bergerac. Par rapport à la Touraine, c'est où Philippe C'est
4: légèrement plus au sud et légèrement plus à l'ouest, puisqu'on est dans le sud-ouest de la France. On est en Dordogne précisément, dans le prolongement est du vignoble bordelais. Et franchement, on est très proche du Bordelais, très proche de la région de Saint-Émilion, très proche à la fois géographiquement, mais aussi dans le style des vins, puisque c'est la même vallée, c'est cette vallée de la Dordogne, sur les contreforts duquel pousse effectivement la vigne depuis très longtemps. C'est une région qui a à la fois bénéficié et souffert un petit peu de la présence anglaise en Aquitaine, bénéficié parce qu'effectivement, pendant trois siècles quasiment, les amis de David Cobbold ont occupé le territoire grâce à l'île d'Aquitaine et ont développé donc des flux commerciaux avec l'Angleterre. Jusqu'à ce crétin et de
3: Talbot perdre le match qu'il ne fallait pas perdre. Oui, du côté de question,
4: avec cette fameuse bataille en hein, 1400. Euh, quatre, euh, euh, 53. 53, mmh. ben c'est ça. et donc euh, d'effacer ça de ma mémoire, mmh. mais, c'est, mais c'est, c'est, ça, ça, ça Il voilà. y a pas, des hein, noms de donc, cuvées
5: qui euh, s'appellent 1453.
4: Ben, oui, c'est, c'est vrai que ça a marqué quand même l'histoire locale et au-delà même de, 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 de la région locale. Euh, mais les, les, les Anglais ont, ont fait bénéficier d'ailleurs la jambe de de l'ouverture du port de, Li, de Libourne, parce qu'avant il fallait passer par Bordeaux, et là c'était compliqué parce que les Bordelais prenaient une taxe sur les ouais. vins. Donc, et c'est et un même bloquer les autres vins. Et bloquer les vins, tous les vins du haut pays devaient être vendus que quand Bordeaux avait vendu les siens et comme à l'époque les vins se conservaient très mal je ne vous explique pas la, 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 la folie, la, la hausse qui se passait où les vins avaient tendance à tourner vinaigre plutôt que d'aller vers le bon sens quelle mafia
0: quand même exactement hein. bon.
4: alors ensuite il y, y, y a eu effectivement la, la, la fin de, de la guerre de Cent Ans et il a fait attendre François 1er ensuite pour qu'on organise d'une façon extrêmement précise la, la commercialisation des vins de régions dont on a pas mal bénéficié et puis il y a eu aussi Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui avait installé à Bergerac son, son premier gouvernement, auprès duquel les, les, les gens et les intellectuels, notamment je pense à Montaigne ou encore la Boétie, ils ne sont jamais l'un, loin de l'un de l'autre, ces deux-là, étaient installés du côté de Bergerac et vantaient les mérites de la qualité des vins dès cette époque-là. Aujourd'hui, le vignoble se porte plutôt pas mal, même s'ils sont un peu dans l'ombre, j'allais dire, du voisin bordelais. Et on produit à la fois des rouges, mais aussi beaucoup de blancs, puisque que c'est pas équilibré tout à fait il y a quand même une majorité de rouges, mais il faut avouer que les blancs sont souvent remarquables et libres à partir de Sauvignon Blanc et de Sémillon, deux fois du Muscadel, mais surtout le Sauvignon Blanc qui, qui va finalement bien à cette région, eh bien on a des vins frais, euh, aromatiques, euh, typiques à la fois du cépage, mais aussi d'une certaine fraîcheur apportée par les coteaux calcaires de la région, et on a surtout d'excellents pour qu'elle était pris, on vient de parler du magnifique rapport qualité-prix de, de en vos Touraine. Vins, en Touraine. Mais c'est, j'allais dire Bergerac est aussi mmh. franchement un vignoble de référence en la matière puisque beaucoup de vins sont entre 5 et 10 euros. Vous,
0: Vous dites que la couleur, sans, dominante, sans
4: la couleur dominante, ça reste le rouge, avec euh, les, les cépages typiques bordelais, euh, bien sûr le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, mais en dépendant de Saint-Emilion de Pomerol, donc le Merleux est quand même très présent, mais également le Malbec. Euh, est, est aussi présent dans, dans la région et qui donne une certaine densité aux vin euh, et, et des vins qui sont à la fois agréables à boire au bout d'un an ou deux mais qui peuvent se garder une dizaine d'années sans aucun vous problème. Vous aimez Et là des de
5: J'aime beaucoup, je pense euh, au château Mo- Monestier-la-Tour, je pense oui. au domaine du blanc euh, C'est vrai domaine. que les blancs, d'ailleurs celui du, fait, euh, une, du une blanc fait une cuvée 100% c'est millions, qui
1: mm-hmm. est vraiment euh, très fraîche. Yann, vous aimez Bergerac aussi euh, ah ben Moi, je suis, je suis une très grande fan, il y a des rapports qualité-prix ouais, incroyables là-bas.
3: Et vous, David Moi, je dirais une chose, oui, oui, euh, certains, beaucoup. Euh, j'ai, j'ai juste une reproche. Certains, beaucoup. non, mais... Euh, y a, j'ai une reproche majeure à faire au vin de Bergerac, ils ont trop compliqué les appellations. Ils en ont, je ne sais pas combien, 5 ou 6, or que 2 ou 3, ça suffirait. Philippe hein Alors, on peut, même, on peut même aller jusqu'à 13 appellations,
0: ouais, c'est, non, compliqué. Mais c'est
3: n'importe
4: quoi. Mais disons que pour, pour le vocable Bergerac, il y a Bergerac sec, qui est une appellation, c'est les blancs secs. Bergerac rosé, ça va sans dire, c'est, c'est la couleur. Bergerac rouge aussi. Et puis, il y a deux autres appellations qui sont au niveau supérieur un peu, qui s'appellent Côte de Bergerac. La différence entre les deux, c'est le rendement plus faible, des vins un peu plus denses, un élevage plus long, souvent fût, et il y a le code de bergerac rouge. Donc, et, et les le vignerons, Philippe, bergerac, ou bergerac, trois vignerons peut-être blanc également, et on a même des bergeracs moelleux qui sont assez intéressants, voilà, avec un peu de sucre résiduel, c'est plutôt, plutôt pas mal. Alors, Parmi les bons domaines, il y a déjà un certain nombre autour de la table, mais le domaine de l'ancienne cure vaut la peine également. Mmh. Le domaine Pic seg est également un domaine intéressant. Tour des Gendres, encore la Jobertie, comme la maison julienne de Savignac qui produit ma foi des vins très intéressants. Là Parfois. aussi un très bon à un prix. Parfois j'ai aussi Parfois goûté aussi. des choses beaucoup ouais. moins bien, mais ouais. ça vaut la peine de tester. En tout cas, ouais, ouais, notamment le leur basillac est souvent pas mal aussi parce que Montbazillac fait partie effectivement de ce secteur d'appellation.
0: Merci beaucoup Philippe Barbach, merci à tous dans un instant Olivier le quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. Et puis ensuite nous parlerons des grandes écoles mais côté Bacchus. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Paravin, Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission publique et délocalisée avec la charmante Hélène Pio. Et le Vino Quiz, Hélène.
1: Oui, Vino Quiz dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Uber. Voici la question de ce week-end. Dans quelle région viticole sont implantés les deux domaines de Mathieu Ponson Réponse A la Bourgogne et la Vallée du Rhône Réponse B, la Vallée de la Loire et le Bordelais Ou réponse C, la Vallée du Rhône et la Provence Pour répondre et gagner un exemplaire du guide dubert rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Bon, je vous conseille quand même de réécouter l'émission d'hier. Hein, on a abondamment là... parlé, mon cher David Cobold. Merci beaucoup NPO l'NPO, sur Radio. On retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Pour nous parler de concours des grandes écoles. Donc ça veut dire que non seulement ils ont une bonne tête bien faite, mais en plus un palais développé
3: ben, C'est assez impressionnant. Euh, ça, c'est, j'ai participé récemment en tant qu'animateur euh, et juge à un de ces concours dont je vous parlerai tout à l'heure parce que c'est un bel exemple. Mais ça m'a rendu curieux de savoir un peu plus sur la, la genèse de cette affaire des concours de dégustation des grandes écoles. Euh, on peut dire que dans la plupart des grandes écoles et universités... Euh, en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie et dans plein d'autres pays, en Chine maintenant, euh, il y a des clubs onophiles. Et issu de ça est, est, est sorti l'idée de faire, de tester un peu la connaissance de, des membres de ces clubs the field en organisant des concours. Historiquement, je crois bien que le premier concours et qui existe toujours, qui est un événement annuel, c'est le concours entre Oxford et Cambridge, les deux grandes universités euh, historiques anglaises, euh, qui, comme euh, au rugby, au cricket à, et à l'aviron et au foot, font un match chaque année euh, sur la dégustation du vin. Euh, et il faut dire qu'ils sont assez impressionnants. Alors du coup, euh, des grandes écoles en France et universités ont décidé de, de, d'imiter cela. Et maintenant, il y a des tournois internationaux. Euh, et euh, pour organiser ça, parce que là, quand vous avez six équipes françaises qui s'affrontent à six équipes qui viennent de tous les coins du monde, il faut une sacrée organisation, il faut aussi des sponsors. Donc, ça a impliqué aussi le monde du vin dans ces concours. Euh, des, déjà qu'ils y allaient dans les clubs bonophiles pour présenter les vins, mais là. ce on, qui est on déjà voit... très
0: sympa un peu de féliciter ouais. les vignerons qui vont. Euh, non, non, mais c'est très pour, bien. Mais on les jeunes. peut
3: féliciter le commandé du Bantan, du Médoc, par exemple, ou de, deux maisons de champagne, Paul Roger et Bollinger, qui étaient impliqués Deux euh, Bollinger. Qui était impliqué dans le concours Sciences Po auquel j'ai participé récemment. Alors, ce concours qui s'appelle SPIT, je trouve que l'acronyme est assez joli, c'est écrit, SPIT, ça veut dire cracher en anglais, c'est Sciences Po International Tasting, était organisé euh, et l'édition 18 était la 10e édition, donc ça fait 10 ans que ça dure. Ouais. Ouais. Et là, ça, on voit confronter six écoles françaises, écoles universitaires françaises, euh, et à six écoles étrangères euh, dont deux d'Angleterre, euh, une des, d'Écosse, St. Andrews, euh, Cornell pour les États-Unis, euh, Oxford, euh, non, Oxford était là, euh, University of Australia, euh, donc les gens viennent de loin et une université de Copenhague également. À
0: donc. Copenhague. Oui, oui. Il n'y avait pas d'espagnols de, de ou de portugais, d'italiens. Pas euh...
3: d'espagnols, non. Pas d'espagnols cette fois-ci. Ah oui, c'est euh, mais si, et si, si. Alors euh, comment ça se passe Alors d'abord, ça prend la journée, donc c'est une sacrée organisation hein, pour les pour les gens pour amener tout ce monde, parce que chaque équipe est constituée de trois membres euh, plus un coach, éventuellement des suiveurs. Donc ça fait ça fait du monde tout ça. Euh, les épreuves sont à la fois théoriques des QCM de connaissances sur le, sur le vin et des épreuves de dégustation. Donc il y en avait sur le champagne, sur le vin blanc, sur le, deux sur le vin rouge. Et puis les trois meilleures équipes sur les douze étaient euh, se confronter en finale, où ils avaient deux vins à goûter à l'aveugle. Il fallait ensuite aller délibérer pendant 15 minutes, venir présenter, s'ils pouvaient identifier le vin, en tout cas cerner le vin, mais surtout le décrire avec autant de précision et de, d'éloquence que possible, et ensuite évoquer avec de l'imagination, j'ai insisté sur ce point, ce que ce vin leur disait. Est-ce que ça, et il y en avait un qui a dit « Moi, ça me fait penser à, à la recherche du temps perdu ». Et c'était oh, marrant parce que j'avais noté brillant, la même ça. chose, moi. – Ah et oui bon, ?– Oui, oui non, mais c'est une pure coïncidence. Quand j'ai goûté ce vin, c'était un très, très vieux euh, romainé Conti 75. Hein, donc, un peu passé... – Conti
0: 75 eh ?–
3: Oui, oui, oui. – Eh bien oui,
0: non, non, mal, hein, ils ont tous bien.
3: trouvé le cépage de la région et, et, et la zone, même s'ils se sont trompés sur le millésime. Donc, déjà, j'étais très impressionné par le niveau de ces élèves. Euh, il y en avait un membre de chaque équipe qui était délégué pour parler. Euh, Oxford a gagné d'une courte tête parce qu'ils étaient plus concis, plus cohérents dans leur présentation et aussi très bien dans la description du vin. Les deux autres finalistes qu'il faut aussi féliciter, c'est E.M. Lyon et Paritech. Paritec.
0: Euh, donc il y a quand même deux Français sur les sur les deux, deux Français de sur, sur le sur le sur les Mais Oxford et, premier quand même. Hein. Oh, oui,
3: Oxford premier. Ils ont un peu l'habitude, mais l'OM Lyon a gagné beaucoup de concours dans le passé. Hein. Ils ah sont ouais. très bons, très bons. Et j'étais impressionné parce qu'à un moment donné, je partais, j'ai une voiture avec les gars de l'équipe de l'OM Lyon, et ils étaient en train de répéter, de se tester, et euh, ah ils étaient sérieux, fort, quoi. Très très sérieux. Ah ouais. Moi, je me demande même si des équipes de pros auraient fait aussi bien que certains des équipes de ces amateurs. <rire> Alors, avec ce concours, il partit pour une grande tournée parce qu'il y avait le lundi suivant euh, le concours de l'ESSEC à Chambord, et je crois qu'il y en a bien et fin, d'autres Et enfin, il ne bossent jamais, là, tout donc, y a espèce de... De... <rire> Non, je ne sais pas quand il bossent mais euh, là, l'étudiant qui est d'Oxford avec qui j'ai parlé, qui était slovène, et ses deux coéquipiers étaient des Chinois. Donc, il n'y avait pas un anglais dans l'équipe. <rire> c'est, c'est comme les grandes
4: universités américaines,
3: hein, ceux qui jouent au, au ballon, oui, au ouais, ouais. etc. Ce sont, sont les vedettes
4: de l'université, Ils sont dispensés. En tout cas, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut chose. en
3: penser Parce qu'il faut. Bon, quelle est la conclusion D'abord, pour la connaissance du vin et sa culture, je trouve que c'est une excellente c'est chose. Parce que ça implique des milliers. De, d'élèves qui vont aller répondre la bonne parole et continuer leur amour du vin partout, ça, ça les aide à tisser des relations internationales et aussi trans, euh, transdisciplinaires je dirais, parce qu'ils viennent de toutes sortes d'écoles avec différentes disciplines la place du vin s'est beaucoup améliorée dans les universités à cause de ça et c'est pas simplement un breuvage alcoolique avec lequel on se saoule éventuellement la gueule le samedi soir c'est un produit de goût et de culture.
0: Exactement, avec un euh, petit verset. Et qu'on ça, a et en ça famille, c'est quoi. très important. Merci.
3: Avec un côté ludique et un esprit de compétition, d'émulation, qui est évidemment bénéfique pour
0: tout le monde. Nathalie Cardi, vous en pensez quoi en tant que Vigneronne, que Néo Vigneronne, depuis quand même plus de 10 ans maintenant
2: je trouve ça excellent, parce que le, le bon vin, ça s'apprend très tôt, plutôt que de boire n'importe quoi, donc c'est mmh. très bien. Et moi, je suis d'école d'ingénieur, mon mari aussi, et on fait nos salons dans nos écoles. On ah, essaye de, ça, d'apporter ça. aussi la, la bonne connaissance. En tout cas, on chapeau aux excellent. organisateurs ouais, de ouais, ces et écoles. Et parce
0: aux gens aussi, oui, aussi ouais. notamment ouais, à la maison pour l'ingénieur. Merci ouais. David, il est le sur Radio. Retrouve maintenant euh, Laure Gasparotto, journaliste au Monde, pour nous parler d'un restaurant qui vient d'obtenir sa première étoile. Michelin, c'est souvent des bons plans, les restaurants, quand une étoile
5: oui, et celui-ci m'a, m'a vraiment énormément plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur comme ça, parce que d'abord, moi, je vais dans un restaurant pour boire du vin.
0: <rire> Avec modération. Avec modération.
5: Ouais. Et ça, là, c'est, dit,
0: hein. c'est dit. C'est dit. Parce qu'elle a un visage d'ange, Laure, mais, <rire> mais elle boit. Elle boit. Elle c'est le le direct. Avec et modération. Et c'est
5: quand on et entre l'air. au papy on entre dans la cave. D'abord, on traverse la cave avant d'arriver à la salle à manger. Et on passe entre la cave et la salle à manger devant la cuisine où s'affairent quatre, quatre personnes marmitons. avec le chef. Mais marmitons, voilà, quatre marmitons, me dit Philippe. Et, mais dans une sérénité absolue, et, y a, et, et vraiment, il y a une harmonie entre la table, entre la, le mets et le plat, alors là, Philippe, qui est sommelier, serait euh, ravi parce qu'il y a un mariage étonnant. Donc, et, et cette harmonie, en fait, c'est le résultat d'une amitié entre le chef qui s'appelle Tanguy Lavial et la personne qui s'occupe de la cave, Gaël Morand. Et on sent entre eux une vraie harmonie qui se retrouve dans le plaisir de la table. Alors... Moi, je suis, j'ai passé quelques temps à Bordeaux dernièrement pour les primeurs, notamment. J'ai fait beaucoup de dégustations et j'ai été stupéfaite par le dynamisme gastronomique ah, oui. à Bordeaux.
0: C'est formidable, Ça, c'est un renouveau, non c'est, ah, J'ai ouais. appelé,
5: donc, du c'est coup, la, la, chambre, la chambre de commerce de Bordeaux qui m'a dit qu'il y avait plus d'une centaine de restaurants qui ouvraient chaque année depuis trois ans à Bordeaux. C'est énorme. Il y a une. Il y a, j'ai oui. vu. Les, je suis allée aux halles de Bacalan qui ont ouvert au mois de novembre dernier ah, à côté de là. la cité ouais. du vin. Ouais. Et, de, et de la même manière, ce sont pour la première fois des halles gastronomiques. On peut acheter le poisson et la viande de, de, dans un stand et au, et au centre du marché. Il euh, y a un chef qui est là pour cuisiner, euh, si vous voulez, le, le marché il, du jour. Il y a plein de t-
3: stands avec des thèmes différents. C'est, 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 c'est,
5: c'est formidable. C'est et il bon. y a 300 places, 300 places disponibles au milieu des halles pour pouvoir euh, manger c'est sur dans,
4: place. C'est dans l'esprit à Lyon, des halles Paul Bocuse ou, ou des traditions hispaniques, parce que quand on va à Barcelone, voilà. ou des traditions là, à, à Singapour aussi. ou en Italie aussi.
5: Il y a dans cette gastronomie de plus en plus de rue et rapide des restaurants comme Garo qui s'impose avec euh, quelque chose d'un peu décalé Gastro, également. Gastronomique, hein. gastronomique et en même temps décalé puisqu'on entre mmh. par cette cave. Et on, donc, en fait, quand on y va, on a quatre plats. On ne sait pas ce qu'on va manger. Il euh, n'y a qu'une vingtaine de couverts. Euh, 26 au maximum par service. Donc, on est vraiment euh, c'est on, dans la précision absolue. et euh, donc, il faut réserver au moins 15 jours à l'avance parce que euh, c'est, c'est très couru. surtout 15 depuis. jours à l'avance. Et le rapport qui
0: a été pris, c'est comment eh que... euh, on il y
5: il y a deux menus, il y a le menu à 35 euros, le menu du marché avec trois plats, ou le menu dégustation à 45 euros avec quatre plats. C'est raisonnable, Et à hein chaque fois, on peut avoir donc le, le, verre, le verre qui est proposé euh, à, à, en accord. Par exemple, tout à l'heure, Philippe parlait du, du bergerac avec un tartare de langoustine et posé sur une soupe de mangue avec des pétales de daïcon marinés dans du miel. Mmh. Déjà, c'est, un, c'est joli à dire, avec quelques éclats de noisettes pour faire le lien avec le vin.
0: Ça y est, on a faim.
5: Voilà, et c'était pour moi un des accords les plus parfaits de ce que j'ai goûté. Et c'était donc avec un, ver, un bergerac blanc euh, du domaine du jonc blanc, euh, la cuvée Final Cut euh, 2016. Et c'était un 100% ces sans soufre et malgré tout très précis. Et c'était la, la dernière fois que ce vigneron euh, vinifiait cette parcelle, d'où euh, le, le nom de la cuvée Final Cut, et donc on n'en trouvera plus après 2016. Euh, mais par exemple euh, qu'est-ce qu'on m'a fait goûter j'ai goûté une tartelette d'asperges verte avec des harengs fumés et on m'a servi un verre de champagne raflin le pitre qui est assez présent dans cette cave parce que c'est un, c'est un blanc de blanc qui n'est pas très cher, enfin 50 euros la bouteille, qu'on trouve à 50 euros la bouteille à la cave oui, du restaurant, restaurant. À la
0: cave du restaurant donc alors c'est souvent raisonnable, j'ai hein. vu
5: les, 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 les clients sortir du restaurant en achetant la bouteille oui, du, du vin qu'ils venaient de goûter ce qui est plutôt sympa quoi. Donc c'est, c'est, c'est ouais, le même
0: prix à la sortie ou alors il fait quoi 10% d'induction quand on se non
5: Enfin, euh, moi je parle de, de là de 50 euros c'est la, la, le prix de la cave, je ne sais plus quoi, à quel prix, prix c'était. Sur, euh, sur table. Sur table, ouais. table. Euh, j'ai goûté pas mal de choses avec une fricassée d'asperges blanches. Vous écoles. avez l'adresse
0: peut-être lors de ce restaurant oui.
5: oui. Alors c'est à deux pas de la place Gambetta. c'est, <rire> c'est, au, c'est, centre, c'est au Oui, c'est, c'est au 62 rue de l'Abbé la, de l'Épée, à Bordeaux, en plein centre-ville. C'est une petite rue qui n'est pas commerçante, mais vraiment à deux pas de cette place qui est au centre-ville. Et 15 jours là vous dites, d'accord Pardon
0: 15 jours d'attente avant de pouvoir le, oui. le Cézanne de la réservation oui. Quoi. Oui. et, et voilà. il vise la seconde étoile aujourd'hui ça va, ouais, si ça va cartonner là, c'est...
5: Euh, non, parce Je qu'ils ne sont, sont, sont pas dans une course à non. l'étoile. Ils sont dans la perfection au quotidien et, et euh, vraiment dans, et, dans et cette partage, joie de travailler. Etc. Exactement. C'est, ce c'est surtout cette sérénité du travail bien fait que, qui m'a. Servi. Ça fait
0: du bien. quoi Il y,
3: y a un choix formidable de restaurants à Bordeaux, hein, à Bordeaux hein, vraiment.
0: Merci beaucoup. Merci Laurent Gasparotto, Merci également à vous, Hélène Pio, David Cabol et Philippe Forbach. Fin de ce numéro d'InVino Sud Radio pour en savoir plus. Rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fr FM, ou sur notre page de Facebook Invino Alain Marty. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas. Nous serons au 31 place de la Madeleine à Paris. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.